0: Zusammen. Willkommen zum Schema FF Podcast. Ist es ist Zeit, über eine weitere Division in der NFL zu sprechen. Und zwar ist heute die AFC North dran. Ich bin Sebastian und mit mir am Start einmal der Browns Bestauner Benny. Der stille Superfan Malte. Hallo. Und als Gast haben wir den Bengals Believer Clemens
1: am Start. Hallo hey, bei mir die Alliteration, hallo. Bei mir eine dreifache.
0: Ja, bei Benny ist sogar richtig äh, geil.
1: beim hättest du dir was Besseres überlegen müssen, irgendwie.
0: Ja, weißt du, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? <lacht> <lacht> 30 ja. Sekunden. Ach, okay. Okay.
1: I appreciate
0: Immerhin, immerhin, das ist ja auch schon mal was. Ja, ähm, die FC North. Da haben wir vier schöne Teams, die in der letzten Season. Wow. Nicht? Willst du da schon widersprechen, Malte? <lacht> Mach weiter,
1: bitte. <lacht> Na, laut Malte-Superfan gibt es natürlich nur einen.
0: stimmt. schönes Team. <lacht> genau. Wir haben einmal die Bengals, die letzte Season 4-11 standen. Dann die Browns mit 11-5, die Ravens auch mit 11-5. Und die Steelers nach dem langen undefeated Streak dann 12-4 am Ende. Und wie in den anderen Podcasts werden wir da auch von hinten... Nach vorne das Ganze durchgehen, ein bisschen über ja, die Off-Season-Moves sprechen und was uns denn möglicherweise in der nächsten Season von den Teams erwartet. Und ja, dann fangen wir mal mit den Bengals direkt an, würde ich sagen. Kannst du ja mal einsteigen, Clemens. Wie, äh, wie siehst du denn den Zustand des Teams, beziehungsweise wie fandst du denn die Off-Season generell?
1: Ja, definitiv spannend. Also ich würde sagen, die Bengals wussten schon, wo ihre Needs sind. Das ist natürlich vor allen Dingen in den Trenches offensiv und defensiv gewesen. Und ja, da hat man sich natürlich auch äh, drum gekümmert. Und ja, ich würde sagen, in off kein großer splashy Move, immer nur so solide äh, Editions. Ähm ja, insofern, also was weiß ich, Osai als Defensive End. Ähm, ja, das sind so halt so ja, solide Ergänzungen. Da hat man sich vielleicht auch ein bisschen im Draft den Super Tackle erhofft, aber ja, dann hat man natürlich mit Jamar Chase äh, ja, eher das Super Wide Receiver-Trio komplettiert. Ähm. Ja, muss man gucken, inwiefern sich das auszahlt, dass man da auf die Connection von Burrow und Chase setzt. Ähm, es gab ja auch schon gute Ansätze zwischen Burrow und T. Higgins. Ähm, so vielleicht, macht man damit <lacht> na, vielleicht macht man damit ja auch äh, eine gute Offensive Line überflüssig, wenn, mm, äh, mm, Burrow, wenn du den Ball sofort rauskriegst. Genau, wenn du den Ball sofort rauskriegst und nicht erstmal ein paar Sekunden warten musst, bis der lange T. Higgins sich freigelaufen hat. Ähm. Ja, also vielleicht hätte man da ein bisschen mehr erwarten können, auch aufgrund der Tatsache, dass die Bengals ja wirklich noch sehr viel Capspace haben. Ähm, deswegen wird man schauen müssen, ja, wie jetzt die O-Line vor allen Dingen zusammenkommt, dann auch natürlich mit Second-Round-Pick Jackson-Carmen. Natürlich in die wichtigste Frage ist, wie kommt Burrow von seiner Verletzung wieder? Und ja, ansonsten wusste man schon, auch im Draft, ja, wir müssen... Tackles auf beiden Seiten ja, ergänzen, insofern. Wird sich zeigen müssen. Es sind jetzt natürlich viele Rookies, die da vorne drin stehen. Und das ist natürlich auch beidseitig eine große Gefahr. Da wird man sehen müssen, wie ja, Tyler Shelvin, Asai, Sample, die alle in der Defensive Line funktionieren. Denn wie gesagt, Carmen dann hat noch Dante Smith sich geholt. Ja. Wie gesagt, vielleicht hätte man da, wäre man da, wenn man wirklich seinen Franchise Quarterback schützen will, wäre man da lieber auf Nummer sicher gegangen. Hätte sich denn doch vielleicht Penny Sewell, Penny Sewell, wie auch immer ausgesprochen. Äh, ja, hätte man vielleicht eher darauf setzen sollen, aber naja, mal schauen. Der State ist natürlich, wie gesagt, in großen Teilen von Boros, ja, Comeback. Abilities abhängig und wie, wie, sehr, wie stark er jetzt ohne wirklich große rookie erfahrung in Saison 2 performen kann. Ich denke, Ansätze hat er trotz dieser stark löcherigen O-Line gezeigt.
2: Und das Wichtigste: Bobby Hart ist weg.
1: Das stimmt. <lacht> Wo seht ihr denn die größten Probleme für die Bengals? Naja, die Bengals.
0: Funktionieren halt, ich meine, gerade die Defense hat ja eigentlich das Problem die ganze Zeit, dass sie als Ganzes noch nicht funktioniert, weil es einfach, äh, ja, nicht nur in den Trenches, sondern auch als auf Linebacker ist auch immer noch, ja, sehr ungünstig, finde ich. Ich ja. meine, Fred hat sich mit der letzten Season auch keinen Gefallen getan, ja. also da gibt es natürlich einige, die die auch gedraftet wurden, die da in den Stadtlöchern stehen, auch letztes Jahr, aber ähm, oh no. ich habe nicht das Gefühl, dass da jemand dabei ist, der diese Defense dann mal rumreißen kann und das Ganze komplettieren kann. Also ich glaube, da in der Defense wird weiterhin das Problem sein, dass man ja, ja nicht so richtig eine, ja, eine ganze Defense zusammenkriegt mit nur äh, sehr, sehr wenigen Schwächen, sondern eben äh, immer noch so stark Schwächen hat, dass es gar nicht funktioniert, aber
1: Ja, ja genau, ne? Linebacker-Core wurde vor allen Dingen ja dann letzte Season gedraftet, die muss ich definitiv finden Da hatte man jetzt natürlich erstmal wenig Handlungsbedarf äh, in dem Sinne, dass man den erstmal natürlich nochmal ein Jahr Vorschusslorbeeren gibt und guckt, was die Saison draus wird ähm, Safety-Position ist natürlich ganz gut besetzt mit Jesse Bates und Von Bell Ähm ja, aber wie du sagst, DJ Reader wird sicherlich eine Bounce-Back-Season brauchen. Und ähm, ja, also wie das so häufig ist bei den Defenses, kommt mir ja sehr bekannt vor von einem anderen Team. <lacht> Wenn man als Unit nicht funktioniert, dann ist egal, wie viel Talent oder Potenzial da ist. Ne? Auch wie, gesagt, wie du gesagt hast, auf der Linebacker, auf den Linebacker-Positionen, Talent ja. ist sicherlich da. Aber als Unit muss es halt klappen.
0: Genau, ich meine, die Offense hast du ja auch schon, ich glaube, da, da kann man nicht mehr so viel zu sagen, die Waffen sind jetzt sehr gut, der Quarterback ist gut, wenn er denn äh, gesund ist und Oline ist halt weiterhin durchaus ein Fragezeichen. Tja.
1: Ja, nicht zu vergessen, Thaddeus Moss natürlich, ne, als Thailand so ein okay. Moss. Das Nummer ist natürlich eine Waffe, und ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja, Titan, sehr gut. Alles gut. Haufen nicht <lacht> Titan, das immer In eigentlich
3: der Ja, ja. Aber bei den Bengals heißt das ja nichts, Titan Nummer 5 zu sein. Ja, Verletzen so sich am, drei. Ich wollte gerade sagen, am dritten Spieltag sind alle vor ihm verletzt. Stimmt, ja.
2: selbst als Titan ja. 1 kriegst du ja
1: den Ball nicht. <lacht> Nicht bei dem Receiver-Trio. Da hast ja noch Joe Mixon im Backfield. Den kann man ja auch immer und zu mal den Ball geben. Sicherlich ja. auch, wenn man ein bisschen mehr Run-Blocking-Ability hat in, in der O-Line. Aber ja gut, das hängt natürlich dann auch noch von anderen Spielern ab. Jonah Williams, ob der mal fit bleibt, gesund bleibt. Das würde sicherlich auch helfen. Aber
2: naja. Ja. Also ich finde, steht und fällt eh mit der O-Line die ganze Saison. Ja. Du weißt ja gar nicht, ob Burrow überpünktlich fit ist. Dann wird er ja, eh nicht bei richtig. 100 sein. So, es kann auch sein, dass du ganz schnell irgendwie 04, 05 startest und dann ist die Saison eh schon vorbei.
1: Ja, da dürfen wir sicherlich nicht zu viel erwarten in so. der nächsten Saison. Wenn die hatte... Bengals ein
2: Spiel gewinnen wollen, dann eh durch ein Shootout, weil die Defense wird halt nicht dominieren. Kann, kann ja. ich mir nicht vorstellen.
3: Unwahrscheinlich, ja. Er hatte nicht nur Kreuzband, sondern so eine kompliziertere Geschichte, ne? Ja, ja.
1: Ja. Da war ja alles in Mitleidenschaft, Meniskus. Und was weiß ich nicht alles.
3: Ja. ja, das Problem bei der Bengals ist halt auch die Division, ne? Du hast drei Teams, die in meinen Augen klar besser sind. Das heißt. <lacht> drei Playoff-Teams, ja. Im Prinzip mhm. musst du schon mal da sechs Niederlagen einplanen. Vielleicht, wenn du irgendwie ein gutes Jahr hast, wären es nur vier, aber. Ich wollte gerade sagen. Dann muss der die restliche äh. da muss der restliche Spielplan aber auch so liegen, dass du da nicht mehr viel verlierst, wenn du Richtung Playoffs schielst, was eigentlich immer ja, das Ziel nee, sein sollte. Nee, ich wollte gerade sagen, wenn man mehr als vier Wins hat,
1: dann ist, denke ich mal, zeigt der Pfeil in die richtige Richtung.
3: <lacht> naja,
1: <lacht> aber, ja aber naja, das. Ja. Okay. Ja. Ich meine, die haben mit einem naja, zwei zwei Wins, Vier Wins. Denn wenn du dann, was weiß ich, sechs oder sieben Wins holst, dann ist doch erstmal. Dafür, dass Borough gar keine Offseason hatte und du noch so viel Cap Space hast, ist das doch eigentlich ein gutes Zeichen.
2: Also, ich würde sagen, nach, also, nach Woche 10 bei Week haben sie dann zum Beispiel die Steelers, Chargers, 49ers, Ravens, Chiefs, Browns. Also,
0: ja, muss man sich fragen, wo die Siege herkommen. Ja. Ja,
2: dann eher in der ersten mhm. Hälfte so Lions, Jets, Jaguars. Da.
1: No. Ja, ein Sieg gegen die Steelers ist bestimmt auch drin. Ja, das ist, das ist immer möglich, ja. ja. Deswegen, da, da fällt immer hinten was runter. Und dann. Ja, und dann wird man schauen, dass man so, was weiß ich, sechs, sechs sieben Siege anpeilt und wenn es dann doch nur fünf sind, dann ja, kann man vielleicht auch nochmal mit ein paar Early-Draft-Picks und wie gesagt dem Space in die Offseason gehen und dann für 2022 richtig aufrüsten. Ja. Das ist denke ich, sollte so ein bisschen der Plan sein, dass man da die Defense ein bisschen eingespielt kriegt. Ja, und dass man dann auf jeden Fall auch noch mal die Linebacker Positionen so in Gänze evaluieren kann, dass man da noch mal nachrüstet. Das sollte so. Stand jetzt haben so die Bengals jetzt
2: nächstes Jahr 50 Millionen Cap Space. Ja, und da kann man schon was mitmachen.
1: Ja. Ja, eben. Deswegen ist das sicherlich noch mal eine Season, die man sich anguckt. Vielleicht auch noch mal, wie Zach Taylor als Head Coach äh, funktioniert. Und ja, dann kann man zur Not auch mit neuem Staff, Head Coaching Staff ähm, ja, da ganz frisch und neu angreifen. Wer weiß, man setzt ja viel auf LSU. <lacht> Vielleicht kriegt man da noch wen dann ran für die Bengals. Kommt
2: ein guter Corner-Draft.
1: Ja, das könnte ja. auch schon helfen. Ja.
3: Aber sie haben doch jetzt, haben doch jetzt äh, Mike Hilton. <lacht> <lacht> ja, der Abusi ist
1: ja gar nicht mal so schlecht, ne? Ist so ein bisschen äh, ja, Make-or-break bei ihm die Plays, aber der hat zumindest so Playmaking-Ability. Da muss man mal gucken. Ja, natürlich auch, wenn er gesund bleibt. Was das ob das vielleicht sogar eine Bereicherung ist. Also für die jetzige Def oder für die letztjährige Defense bestimmt. Würde ich auch sagen.
0: Ja. Okay, dann wollen wir mal die Siege tippen. Wie viel glaubt ihr denn, jetzt uh, unabhängig davon, was die richtige Richtung wäre, wie viele holen sie denn am Ende, die Bengals? Mehr als vier? Nee. Clemens,
1: was sagst du? Ja, ich, ich sag einfach mal fünf oder sechs. Ich sag mal, ich meine, es sind siebte Spieler, ich sage sechs.
3: Sechs Sieger. Ja, du, dann sag ich ja, ich, ich sage
0: vier. Ich hatte auch fünf getippt, aber ganz ehrlich äh, ja vier oder sogar noch weniger, würden mich auch nicht wundern, je nachdem, wie sich denn da der Gesundheitszustand entwickelt. Gerade ne, wenn hinten der Schedule so hart ist und Burrow am Anfang fehlt, dann ist ja eigentlich schon komplett düster. Naja, naja, wir werden sehen. Also, damit werden die Bengals auch, denke ich, äh, auf jeden Fall mit Abstand die Letzten sein in der Division nach unserer Schätzung wieder in diesem Jahr. Gut, dann äh, machen wir mal mit den Browns weiter. Die Browns, äh, <lacht> hey, da, 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 da staunt Benny schon. Ach nee, Chu Chu. Oh je. Ja, was sagst du? Ja, schön ist, wir was haben wir
2: in der gleichen Konstellation letztes Jahr schon drüber geredet und da habe ich die Browns schon gehypt.
0: <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht>
2: dann haben sich leider ein paar Leute verletzt und war es nicht ganz so krass, wie ich mir das erhofft hatte.
3: Nur, ja, aber war ja schon okay. Ja, das glaub, war es besser, war, ziemlich ich, gut. war besser als ich ja. antizipiert habe. Ja. ja, war ein Team,
0: das auf dem Papier äh, auf jeden Fall das leisten konnte, aber ja, generell dann die Fragen war ob die Browns das denn äh, als Browns schaffen können. <lacht> ja. Die Browns haben nicht gebrowned. Mhm.
2: Also Superstarke O-Line gehabt. Ich habe irgendwie vorher noch mal gegoogelt. PFF, glaube ich, beste Passing- und Running-Unit.
3: Ja, ich habe ja auch gerade PFF offen. Die Grades sind schon brutal.
2: So. Und die war ja auch nicht ganz gesund, die O-Line. Da kommt ja auch noch, ich weiß gar nicht, Tretter oder Teller waren da ja verletzt. Na, einer von beiden.
3: 81, 84, 85,
0: 92. Hm. Schon okay. Ich meine, der Einzige, der da in der Urlaub ein bisschen geschwächelt hat, teilweise war Wills im Run-Blocking. Und ja. der ist natürlich dann auch Rookie. Ja. Ne? Von daher ja. ist da sicherlich noch Luft nach oben. Und dann. Oh. Solide ja. Unit, ne? Oder sehr gute Unit. Ja. So. No.
2: Bei uns haben wir auch einfach den Run dominiert. ne? Mit Shop und Hunt dann noch, die da laufen dürfen. Das war schon stark letztes Jahr. Ähm, Beckham ist wieder da. OBJ. Gibt es auch bei Twitter die ersten Videos von seiner Rehab. Wie jedes Jahr. Sieht ganz Jahr. gut aus. Ich bin böse zum Von der Verletzung kommt auch Grant Delpit wieder, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Greedy Williams kommt wahrscheinlich wieder, den sie vor zwei Jahren gedraftet haben. Also allein schon, wenn sie ein bisschen gesünder sind, haben sie schon einige Verstärkungen. Großes, großes Minus letzte Saison war natürlich die Secondary, weil da mega viele Leute verletzt waren. Haben sie in der ersten Runde ausgeglichen mit Greg Newsom. Und in der Offseason mit Troy Hill als, als Nickelback und John Johnson als Safety. Ich finde, glaube ich, auch John Johnson ist so ziemlich der beste Move, den sie in der Offseason gemacht haben. Ja, bin ich dabei. Das kann sonst richtiger Leader da hinten sein. Ich glaube, bei den Rams hat er auch die Place gecalled in der Defense als, als Safety. Das bringt ihn nochmal nach vorne. Denn die schwache Linebacker-Unit mit Jeremiah Owusu-Kuramoa verstärkt.
3: Mhm. Geiler Name, genau.
2: guter Athlet. Mal gucken, wie gut er in der NFL ist.
3: Punktegarant.
2: Punktegarant im Fantasy-Football, ja, oh. wahrscheinlich. Hoffentlich. Oh. Um, mit Anthony Schwarz noch ein Wide right Receiver gedraftet in der dritten Runde. Jetzt haben sie auch noch eine, eine weitere Deep Threat. Neben Richard Higgins.
0: Anthony Schwarz-Hype an dieser Stelle. Ja. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich eher im echten Leben als im Fantasy, aber ja.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Weniger Hype gibt es wahrscheinlich für David
0: Njoku. Der Zug ist langsam abgefahren. Oh, der ist sogar noch bei den Browns.
2: Der,
3: der ist, glaube ich, noch
0: jetzt ein auch Jahr auch da. In Tatsache, der ist doch schon mehrmals versucht rauszukommen. Ja.
2: Der, wenn es schlecht läuft, einfach Tight End 3 ist bei den Browns. Das zeigt auch so ein bisschen, wie tief dieses Roster mittlerweile ist. Defense also wenn... finde ich, finde ich, ja.
3: Nee, machen wir weiter. Ich wollte so eine okay. kleine Zusammenfassung machen. So. Defense also finde ich auch ärglich.
2: super tief. Muss ich sagen. Von dem Secondary, haben sie mehrere startable Cornerbacks jetzt, mehrere startable Safeties. Da weiß man auch gar nicht, wie, wieder, wie die alle zu ihren Snaps kommen sollen. Wahrscheinlich gibt es viele drei Safety-Looks, würde ich mal tippen. So, weil wenn es wenn, eine Schwäche in der Defense gibt, dann so sind es wahrscheinlich die Linebacker und der Defensive Endspot neben Mike Scarrett, würde ich tippen. Weil Clowney ist glaube ich, nicht die Antwort. Clowny ist gut gegen den Run, aber nicht unbedingt im pass -Rush, ne? das haben wir ja alle jetzt
0: die letzten Jahre gesehen. Ich sehe die Frage, ob Clowny auch ab und zu ein bisschen innen spielt oder so, aber
2: naja, ja, das wäre auch so, der, die haben gerade noch 20 Millionen Cap Capspace, was im Moment gibt der Markt ja nicht viel her, aber falls irgendwie noch so ein pass kommt für die Tiefe, für die Rotation, wäre das schon ganz angemessen, denke ich. Aber ansonsten, also viel, viele Schwächen hat dieses Roster, finde ich, nicht. So, ich meine, klar, Erfahrung kannst du immer anführen. Die sind halt noch unerfahren im weitesten Sinne. So also mit Baker Mayfield natürlich auch ein Quarterback, der jetzt in sein viertes Jahr erst geht. Aber ansonsten, das Talent ist auf jeden Fall da. Ja. Jetzt darf Malte gerne zusammenfassen.
3: Naja, also ja, halb Zusammenfassung, halb Frage. Also... Ähm ja, auf dem Papier sieht das natürlich schon nach einem brutalen Team aus, aber da frage ich, aber das hat man ja auch schon letztes und mit Abstrichen, oder nicht mit Abstrichen, vorletztes Jahr ging ja der hype Hype-Train so richtig los, ist dann natürlich ziemlich abgestürzt, ähm, aber da frage ich mich, woran liegt das, dass da kein, kein tieferer Playoff-Run zustande kommt.
2: Also, vor, das ja Freunde, das ist ja aber das Jahr Problem, Coaching.
3: Ja, letzte, für letzte Jahr hast du ja schon viele Verletzungen angeführt.
2: Ja, und du hast das, das Passspiel halt nicht geöffnet, ne? Also, weil wenn du in wenn, wenn die Browns in den Shootout gedrängt werden, weiß man nicht, ob sie das können. So, das, die hätten ja auch gut und gerne das ins Championship-Game kommen können, als mir Holmes dich am Ende des Spiels gegen die Chiefs äh, verletzt hatte. So, aber da haben sie es halt nicht geschafft schnell zu scoren.
3: Ja, das haben sie in der Wildcard-Runde. Da,
2: da, oh, ja, da haben sie schnell gescored, aber da haben die Steelers auch ja, mitgeholfen. ich wollte ganz <lacht> Das, sagen, das Spiel war sowieso
3: im ersten Viertel ja. 28-0 geführt. Da ja. haben sie ihr schnelles Scoring-Pulver verschossen. <lacht> <lacht> Für den gesamten Player. -Runner.
2: Also das ist auch für mich das größte Fragezeichen eigentlich, ob sie, wenn, wenn sie gegen die Chiefs oder so spielen, wirklich mithalten können, was, was das Passing angeht. Ich meine, OBJ hilft natürlich, dass er wieder da ist. Aber ob das reicht, keine Ahnung.
0: Ja, also so eine, gerade auch mit OBJ, so komplett funktionierende Offense, die auch viel passen kann, hat man, glaube ich, wirklich nur zwei-, dreimal gesehen, oder? Das war...
2: Ich meine, man hat OBJ sich verletzt. Woche 5 oder so. Letzte Saison. Ich weiß das gar nicht.
3: Woche 6 hat er noch Snaps gekriegt. Ja, Woche 7 dann Wo jeweils sieben, ein. Da war es dann vorbei. Ja,
0: da muss die Chemie einfach mal stimmen langsam. Also bis jetzt hat sich das ubj investment ja eigentlich nicht ausgezahlt. Muss man so sagen. Nee, das stimmt.
2: Ich glaube, er hat noch drei Jahre Vertrag, ne?
0: Oh, so lange hat er bekommen. Jetzt,
2: jetzt das letzte Jahr, wo noch Deadcap drin wäre, also nächstes Jahr könnten sie ihn auch einfach rauswerfen. Ja. Wenn es wirklich nichts werden sollte.
0: Und dann nochmal 15 du, Millionen? Ah, ja.
3: hm. Hast du einen Überblick so generell über die Vertragssituation? Weil meine... Ja, gemein ausgedrückt, meine Hoffnung ist, wenn du so ein, so ein Team hast mit so guten, vielen guten Spielern, die aber zusammen irgendwie ja halt nicht den gewünschten Erfolg holen können, ist, dass es dann, dass der Verträge auslaufen schnell und die sagen, Komm, Leute. <lacht> ja, äh, ich, äh, ihr seid alle total nett und hier ist viel Talent, aber meine Karriere ist nur ein paar Jahre. Ich muss jetzt mal irgendwo hin, wo ich auch was gewinnen kann.
2: Ja, muss ich dich auf jeden Fall. Noch ein bisschen vertrösten, weil ich glaube, nächstes Jahr bleibt das Roster weitgehend -like zusammen. Das ist schade. Wie es denn übernächstes Jahr aussieht, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber da kommt noch die Baker Mayfield-Verlängerung, die jetzt langsam ansteht. Mhm. Da geht natürlich dann ein bisschen Cap-Space dann weg.
3: Ja, das ist klar. Aber gut, das ist bis dahin ja auch wahrscheinlich wieder deutlich höher als jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn es zu dem starken Anstieg kommt, ne? Vom Cap. Um, ja. Das heißt, welche, welche Position wenn du jetzt noch einen Off-Season-Move machen äh, könntest, welche Position würdest du da noch stärken? Ein bisschen, äh, bisschen Linebacker und D-Line oder wo würdest du investieren?
2: Ja, wie gesagt, also der, der Spot neben Mike Garrett, ja. weil da sind ja im Moment Clowney und Tuck McKinley. Also, Tuck McKinley hat ja in Atlanta und in Las Vegas nicht funktioniert. Muss man mal gucken. Also, Miles Garrett sorgt natürlich für Double-Teams vielleicht funktioniert es auch einfach so. Das weiß man nicht. Und Line Linebacker, Denk ja. Ich auch. Neben, neben dem Joker, da, Owusu, Kuramoa. Könnte sicherlich schon, noch ein talentierter Spieler Platz finden.
1: Ich glaube schon, dass da Clowney seine, auch seine Pass-Rush-Möglichkeiten kriegen wird. Gerade wegen Miles Garrett auf der anderen Seite. Ja, Aber ist die Frage, schauen.
0: wie sich die Dynamik verhält, ne? Ich meine, Clowny hat ja, ja. schon noch, immer noch einen starken so so First Step und so, mit dem er ein bisschen die, die Line äh, disrupted ja. wie man so schön sagt. Also wenn er gesund ist, ist die Athletik nicht das Problem. Ja. Ne? Da. Von daher, der wird wenigstens, mindestens Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ne? Und dann ist halt einfach für Garrett, äh, ja, geht der Spaß erst richtig los. aber ja. <lacht> Na, Das ist auf jeden Fall spannend.
3: Ja.
2: Secondary wird, glaube ich, super stark. Weil Ward ist ja schon ein Elite-Cornerback, finde ich. John Johnson war super bei den Rams. Troy Hill war ein guter Nickelback bei den Rams. Viel Rams. Also, ja. Um,
0: ja. Was sagst du zum zweiten äh, Cornerback-Spot? Ich meine, wen hat man da Newsom? Newsom und Greedy
2: Williams. No. Greedy Williams natürlich letzte Saison komplett verletzt, ne? Der... Könnte Pech haben und dann halt auf der Bank schmoren oder eigentlich auch richtig talentiert ist.
0: Ja, bin mal gespannt. So ein Rookie-Corner kann natürlich auch schnell äh, schief gehen, aber. Äh, ja, klar. Wird man dann sehen. Wird man dann sehen. Aber und du
2: hast ja noch so Leute wie Grant Delpit oder so, die könnten ja theoretisch auch mal Safety-Cornerback äh,
0: switchen. Ja, stimmt. Wie hat Delpit letzte Season gespielt? Habe ich noch gar nicht geschaut. Gar nicht. Da war, ja, war der komplett verletzt? <lacht> hat er nicht ja. wenigstens ein, zwei Spiele gemacht? Okay, na ja, gut. Ich glaube, der hat sich schon in der Vorbereitung verletzt. Ah, okay. Ja. Dachte, er hätte mal ein Snap gespielt, aber gut. dann äh,
2: <lacht> Naja, ist quasi auch Rookie.
0: Also wir ja. haben ganz viele Rookies dieses Jahr. <lacht> da, da haben wir doch dann immer noch die Schwäche des Teams wenigstens. <lacht> ja naja. Sehr gut. Ja, also ich
2: habe nichts mehr, wir können gerne Rekord tippen.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen, dann tippen wir mal. Ähm, 11.5 letztes Jahr. Mehr als elf Siege dieses Jahr. Was sagst du, Benny? Lass mich mal einmal kurz rüber gucken.
2: Ich habe den hier. Ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und sage
0: 13.4. Schieß. <lacht> Malte, wie findest du das? 13.4 in deiner Division? Ja,
3: geh gerade mal den Spielplan durch und fürchte, das ist kein schlechter Tipp. Also, ja, aber sag ich sag 12,5. Und hoffe, dass es weniger werden. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Clemens, dein Tipp? Ich, ich glaube, es wird einen Brownsback hier geben. Ach du Und Scheiße. Ja, ja. Und ich sage mal 8-9. Oha.
3: Uiuiui.
1: Uh. Ui, ui. Okay.
0: Ah, sehr interessant.
3: Dann krieg ich, wenn das zutrifft, dann kriegst du ein Geschenk von mir. <lacht> kann das ich einer Bock wär, für
1: die Folge des Jahr? zu äh, erinnern? Ja, ich wollte gerade
0: sagen, wenn das nicht zutrifft, dann kann man da auch nochmal <lacht> noch erwähnen. <lacht>
1: Ja, 8 9 ja. ist natürlich äh, durchaus ein Gazi Call, weil das also durchaus das Mega Talent im Roster ist, ja, nicht zu verneinen äh, insofern, aber ich glaube die Browns, ich weiß nicht, denen fehlt halt so traditionell irgendwelche Form von Consistency und da sie ja letzte Saison schon halbwegs erfolgreich waren, sage ich einfach mal, irgendwas wird diese Saison wieder nicht stimmen. Also irgendwie welche Interna, die dort aufkommen werden und vielleicht auch wegen OBJ, weil er wieder da ist und ja, deswegen sage ich mal, da, da wird irgendwo was klemmen und deswegen sage ich mal 8-9. Mhm, mhm, mhm. Ja.
0: Und Sepp? Ja, ich habe bei mir auch äh, 13-4 stehen, wie Benny. Da äh, bin ich auch dann eher, eher optimistisch.
2: War ich nicht cocky genug? <lacht>
0: <lacht> Liegt auch vielleicht ein bisschen daran, wie äh, wie ich die Steelers sehe <lacht> und vielleicht auch die Ravens, aber dazu kommen wir dann ja jetzt als nächstes. Ja, die Ravens, ähm, da hat sich auch gar nicht so viel getan. Man konnte ein paar Leute in der Defense ähm, halten, so L.J. Ford, Derrick Wolf und so weiter, hat dann aber äh, Ngakwe und äh, Matthew Judon verloren, der durchaus für einige Pressures in der defense gesorgt haben, auch wenn nicht äh, für überragend viele Pressures. Also man verliert da jetzt auch nicht, ähm, ja, die größten Difference Maker gerade, weil die ähm, die Ravens ja auch viel mit Blitzen und schematischem Pressures arbeiten, sage ich mal. Ähm, ja im Draft hat man sich dafür dann ähm, Owe geholt, der da jetzt auch ein bisschen unterstützen soll. Äh, ersetzt natürlich nicht beide komplett. Ich meine, es ist immer ein Problem, wenn man äh, zwei äh, erfahrene Starter, die man hat, oder auch schon einen durch einen Rookie ersetzt, ne? dann muss man da immer erstmal ein bisschen Wert abziehen. Und ähm, ja, Owe auch einer, der viel über Physik kommt, erstmal ein bisschen Technik lernen muss. Ist natürlich die Frage, wie gut man den auch wieder ins Schema einbinden kann schnell und so einfach den Weg freischaufen kann, aber äh, ja Defense-mäßig ist man ja ansonsten immer noch ne, sehr gut aufgestellt, ne. man hat äh, gute Corners Safeties, gut man hat man hat ja letzte Season Earl Thomas verloren, aber mein Gott ne, das äh, <lacht> war ja eher Da kennst du dich mit aus <lacht> Ja das scheint ja eher nicht so äh, konstruktiv mit dem Team gearbeitet zu haben. Äh, von daher ist das, äh, war es am Ende jetzt wahrscheinlich kein großer Verlust. Ähm, vielleicht direkt die Frage an euch, wie seht ihr Patrick Queen? Also er ist ja durchaus äh, in einigen Bewertungssystemen, sage ich mal, eher kontrovers gesehen. Und äh, wird auch relativ oft getargetet, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Seht ihr da klare denke, Linebacker? Es, es, es mangelt
2: halt an Alternativen. ne? Ja. Also er wird ja alle drei Downs spielen. Ja. Und wird, glaube ich, dann auch nächste Saison wieder getargetet. Weil es
0: funktioniert. Ja. Genau, also da gab es teilweise wirklich... Äh, <lacht> diese Target-Statistiken von ihm sehen wirklich sehr, sehr schlecht aus. Da ähm, ja, wird dann doch sehr viel, sehr viel zugelassen von dem, was, äh, was da auf ihn geworfen wird. Also Linebacker ist dann eben noch ein Fragezeichen. Auf jeden Fall, was wo man, ja, ist halt die Frage, äh, wie, wie die Ravens Patrick Queen sehen, wie viel, wie viel Potenzial und äh, wie viel man noch ausgeben will, um, äh, um ihn dann direkt wieder nach einer Rookie-Season hier zu ersetzen, aber ja, ist auf jeden Fall ein Loch, das es bei den Ravens gibt und eben in der Defense, ja, Pass-Rush generell, Pressure, ich meine, irgendwann äh, kann man so viel schemen, wie man will, dann gehen einem auch die, die, äh, die Spieler aus, von daher ähm, sehe ich in der Defense noch ein paar Schwächen. Ähm, ja, Offensiv, ich meine, man hat ja Stanley war ja verletzt letzte Season. Äh, Glaube ich direkt nachdem er seinen schönen, großen Vertrag unterschrieben hat. Äh, eine Woche später äh. war dann Schluss. Oder sogar einen Tag später im Training Camp. Wie auch immer das genau war. Also ähm, ja, er kommt aber ja jetzt diese Season wieder. Ähm, ja, Ansonsten hat man sich da ein paar Leute reingeholt. Hier zum Beispiel von äh, den Steelers, ne, der Ville, Villanueva, ne, der Alejandro. Alejandro. Ah, Alejandro. Ja. Oh, der wird unterstützen. Und hier Kevin Seidler hat man sich auch geholt. Äh, beide jetzt in der letzten Zeit nicht so überragend gespielt finde ich, also auch äh, Villanueva bei den Steelers. Ich meine, gut, die ganze Steelers O-Line war jetzt, hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, sage ich mal. Ne? Und da war <lacht> Deswegen interessiert
2: sie auch nicht mehr <lacht> eben Teil davon,
0: aber ja, ich denke, beide sind trotzdem äh, sehr, sehr solide Additionen zu der O-Line. Also da kann man, äh, ja, kann man ja. durchaus äh, was mit anfangen und äh, verhindern, dass die O-line jetzt auseinanderbricht. Ja, durchaus vor. Das ist der jetzt... ja
2: Orlando Brown weggetradet? Ne? Ja. Genau. Weil der wollte ja Left-Hackle spielen, durfte er dann nicht mehr, jetzt wo Stanley fit ist.
0: Genau. Da hat man, glaube ich, auch den First für bekommen. Ne?
2: Ja, da hat man o -O mit mitgedraftet genau. und ja. Ben Cleveland, glaube ich, ein Guard.
0: Ja. Man sorgt für, für, hat für frischen Wind in der O-Line gesorgt, aber die müssen natürlich auch erstmal dann wieder gut zusammenspielen. Ich denke, man kann jetzt nicht die O-Line erwarten, die da vor, vor zwei Seasons war, ne, glaube ich, auf dem Platz steht die in Pass Protection und äh, Run Blocking der Top 5 war. Aber ähm, ja, starke Schwäche würde ich jetzt nicht behaupten. Aber wird, wird man sehen müssen. Ja. Ansonsten haben die ja, Ravens das Problem gehabt letzte Season, dass die Offense ein bisschen ja, gut gelesen wurde von den Gegnern. Ähm, Klar, man, wenn man so run-heavy ist wie die Ravens, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr so gut. Wurde ein bisschen angepasst gegen Ende, aber ich glaube, man, man ist sich da einig, wenn man sagt, die Ravens brauchen eigentlich Receiver-Unterstützung. Und das haben sie jetzt mit ähm, Sammy Watkins und Richard Bateman geholt in der Free Agency und im Draft. Und ja, wird sich jetzt zeigen müssen, ob man mit Bateman dann, äh, ja, einen neuen, einen echten WR1 entwickeln kann, neben Marquis Brown. Also Marquis Brown ist für mich ja Fieldstretcher, Stretcher, der, der gut in Decol. die Offensive eingearbeitet werden kann, aber eben kein WR1, den man da äh, ja den man bedenkenlos immer anwerfen kann. Also ja, Decoy trifft es da schon ganz gut. Ne? Also finde ich gut, dass man da jetzt endlich mal in Receiver investiert hat und hoffentlich versucht man da jetzt ein bisschen die Offense zu äh, diversifizieren, sage ich mal. Ähm, aber äh, so, so Run-Heavy wie die waren in den letzten Jahren, viel, besonders viel Hoffnung mache ich mir da ehrlich gesagt nicht, aber <lacht> ich meine, Greg Roman, hatten letztes
2: ne? Jahr 406 Pass-Attempts. Ja. Das ist der niedrigste Wert seit acht Jahren. <lacht> Das, davor waren es die Seahawks mit 405.
0: <lacht> ja, ich glaube, Greg Roman hat in seiner Karriere auch, äh, war bis jetzt immer irgendwie in den Bottom Five oder so, wenn es um Pass-Attempts geht. Also ja. das wäre schon eine sehr starke Wandlung für ihn, wenn er jetzt komplett umschwenken würde und ähm, dann ja, Pass-Heavy gehen Dann ist ja immer noch die
2: Frage, wie akkurat kann Lamar Jackson wirklich sein? Ja. oder wie effizient im Passspiel
0: genau, die ist ja durchaus noch da diese Frage, finde ich von daher, manche sagen die Frage ist äh, schon beantwortet und das passt schon, aber ähm, ja, soll er erstmal zeigen soll er erstmal äh, 500 Würfe machen und dann sehen wir weiter ja was sagt ihr zu den Ravens wo seht ihr noch Schwächen ja.
2: Ich bin großer Bateman-Fan und bin traurig, dass er bei den Ravens ist. Mhm.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Verständlich. Verständlich. Ja, ja. ja ich meine, selbst wenn er dann klarer B1 ist, was, was erwartest du dann? Ja, An das Volumen? Volume ja. ist trotzdem schwierig. Und dann hast du noch Andrews, der da noch äh, eh das äh, wenige Volume, was da ist, wahrscheinlich immer noch ein bisschen was äh, mitnimmt. Ja. ja.
2: Sammy Watkins hatte ganz tolle OTAs, habe ich gelesen. Ach du Scheiße. Ah, ja. ja, gut, ja, was keine ist Ahnung, wie lange wird? dieses ja. Ravens,
0: was? Was aus Watkins wird, steht auch noch in den Sternen, finde ich. Also ja,
2: ich glaube, das wird das Übliche. Woche 1 geht er richtig ab und dann war es das fürs Jahr.
0: Kann ich mir leider auch gut vorstellen.
1: Woche 1 abgehen wird auch nicht so schwierig sein. Offense <lacht> ja.
0: und ich habe nicht mal hingeguckt gegen wen <lacht> <lacht> ja. Ja, ich sehe gerade Mark Andrews auch äh, letztes Vertragsjahr ja. bin ich, bin ich mal Contract gespannt. Year Hype
2: ja ja, ja, ja. <lacht> Mark Andrews on the block Leute
0: <lacht> ja Ey. endlich mal ja, ein Teil ja,
1: die Ravens funktionieren einfach traditionell, deswegen ist es, also, man denkt immer, ja, ist eigentlich ja ein solides Team, ne? Also hat hier und da sicherlich offensichtlich kleine Schwächen, aber die Defense ist halt immer super stark. Egal, ob da Patrick Green äh, also über Patrick Green gespielt wird oder nicht, die Defense ist ja trotzdem gut. Und äh, ja, die Offense, das wird, wird man sehen müssen, natürlich war das gegenüber dem Jahr davor jetzt letztes Jahr nicht mehr so stark, aufgrund natürlich auch der Tatsache, dass Lamar Jackson ja, auf einmal nicht mehr die Wurfqualitäten hatte, Überraschung, ähm, <lacht> obwohl das ja zum Ende der Saison auch wieder besser wurde, wenn ich mich nicht täusche, das war ja vor allen Dingen die ersten Wochen, ja, wo die das, am Ende wo er viel Kritik, hingeliegt. ja, ja genau, wo er viel Kritik einstecken musste. Aber dann ähm, hat er ja doch wieder so gezeigt, dass er vielleicht doch wieder der Alte sein könnte aus dem Jahr davor, aus 2019. Insofern denke ich schon, dass die Ravens immer noch ein sehr gutes Team als Team sein werden. Was sicherlich auch mit dem Headcoach zusammenhängt.
0: Ja, das denke ich auch. Aber glaubt ihr, die Ravens haben sich verbessert in der Offseason?
2: Nee.
3: Ich habe jetzt nicht mehr Angst vor den Ravens als vorher. Ja, also, also im ersten Moment
2: würde ich sagen, dass das, das Gefühl ist ungefähr
0: gleichbleibend.
3: Genau. Ja, richtig. Da bin ich
0: ganz bei euch. Ja. Würde ich auch sagen. Ich meine, ich habe in meinem Tipp, kann ich ja direkt mal sagen, äh, 11-6 getippt. Also ich habe dann den, das eine Mehrspiel als Loss angerechnet. Aber, ja, auch zwölf auch Siege ist absolut ich, ah, für absolut realistisch. Ja. Um den Dreh. Hm. Wo steht ihr da? Malte, Ravens.
3: Ja, könnte hinkommen, 12-6. Die Ravens sind halt irgendwie so ein Team äh, in der Regular Season mal hopp, mal top. Dann schießen sie den Gegner richtig ab. Jackson wirft drei Touchdowns und das heißt ja, hier. MVP Jackson ist wieder da und jetzt stampfen wir alles in den Boden die Woche drauf, verlieren sie dann wieder kläglich. Am Ende reicht es, reicht es dann doch locker für die Playoffs, aber da ist dann wieder Frühfeierabend. So, so eine Saison erwarte ich wieder. Mhm. Ja. Also, ja, 12, 12, 5, 11, 6. Das, das denke ich. Ja. Klingt, klingt okay.
1: Ich würde auch zu hm. 12.5 gehen. Die Siege müssen ja kommen, wenn die Browns ein paar mehr verlieren. Deswegen sage ich 12.5 für die Ravens.
2: Ja, da die klar. Browns ja nicht so viel verlieren, sage ich <lacht> 9.8 Ravens.
3: oh Das war <lacht> okay. schon ein Drop.
0: Ja. <lacht> ja. Es ist schwierig, irgendwie hier die Ravens auszurufen, wenn nicht so viel passiert ist in der Offseason, was dann wirklich neunhalb gerecht wird, ne? aber ja. naja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Dann haben wir jetzt als letztes das Team, das die Division gewonnen hat, aber werden sie wieder gewinnen? Ich bezweifle es, Das sind die Steelers, Malte.
3: Tja, die letzten Jahre habe ich ja auch immer gesagt, irgendwie, diese Saison wird eine Wundertüte. Was soll ich dann erst dieser Saison sagen? Also, ja. <lacht> äh, der größte und offensichtlichste Need der O-Line wurde jetzt im Draft nur sehr verhalten angegangen. Und auch generell in der, äh, in der Free Agency sind ja doch ein paar, ein paar O-Liner über den Tisch gegangen, ohne dass die Steelers da zugeschlagen haben. Du hast die jetzt vor was, zwei Tagen oder war es letzte Woche ähm, äh, De Castro gecuttet, der wohl gesundheitlich hatte, ja, letztes Jahr da schon äh, die ganze Saison über mitzukämpfen. Und war wohl nicht richtig, ist wohl nicht richtig fit geworden. Und das dann rausgeworfen und dafür äh, Turner geholt. Ja, mal sehen, ob der wieder an seine alten Tage anknüpfen kann. Aber ansonsten ist die O-Line ein Riesenfragezeichen. Ähm. Ja, ich sag mal, du hast, du bist irgendwie das in den letzten 20 Jahren das zweitmost winningest Football-Team. Ich tendiere dazu, den Machern zu vertrauen, die wissen schon, was sie tun. Die kennen ihre Jungs, der, ähm, so äh, Dodson ist jetzt im zweiten Jahr da, äh, Banner im dritten, vierten Jahr. Das sind jetzt alles keine Spieler, oder äh, Okorafor auch im vierten Jahr, das sind jetzt keine Spieler, die bisher groß für Aufsehen gesorgt haben, aber wenn, wenn die alle der Meinung sind, die Jungs packen das, dann tendiere ich erstmal dazu, denen zu vertrauen, was eigentlich eher nicht meine Natur ist, <lacht> aber <lacht> die packen das schon. Was den Draft angeht, da ähm, wurde ja auch viel kritisiert, dass in der ersten Runde Harris gedra gedraftet wurde. Da hieß es schon, warum holt ihr euch jetzt einen Running Back in Runde 1 und äh, ja, keinen Tackle zum Beispiel. Aber das geht wohl darauf zurück, dass die Rooney-Familie, also die, die Owner-Familie, darauf bestanden hat, dass jetzt nächstes Jahr mal bitte das Run Game wieder belebt wird. Und daraufhin wurde dann Harris gedra gedraftet. Ja, weil finde ich find ich ein bisschen problematisch. Aber oh, die wissen doch schon, sagen. dass man das
2: Run Game durch die O-Line belebt, oder?
3: Ja, also ja, finde ich problematisch, <lacht> wenn du auf, aufgrund von solcher Aussagen dann... Draft Picks ähm, machst, ne? Oder? Ja. Draft Picks machst. Ähm, klar, Harris ist kein schlechter. Ganz im Gegenteil. Vielleicht funktioniert das. Die O-Line ist auf einmal ein Run-Blocking-Monster und er fliegt da durch wie nichts Gutes. Ähm, wahrscheinlicher ist es, dass er ziemlich früh verheizt wird, weil sie jetzt gezwungen werden, aufs Run-Game zu gehen. Die O-Line hält nicht so... Äh, Hält durch ein Wunder, nicht so wie sie sich das versprechen Und er ja, liegt sehr oft am Boden, relativ früh
2: <lacht> Besser er als ja. Big Ben
3: Ja, naja, <lacht> ja Also da gehe ich auch fest von aus, dass das jetzt sein letztes Jahr wird Sie hm, ja, wir haben ja Harris jetzt noch für ein Jahr Also der hat jetzt, äh, Harris sag ich, Haskins ähm, hat jetzt noch dieses Jahr Vertrag. Äh, kommt bisher gut an. Oh je. <lacht> ja. Oh ja. Ähm, ja. Du, vielleicht, vielleicht lernt er ja jetzt in diesem Jahr sehr viel. Und ist dann auf einmal der neue Shooting Star nächstem Jahr.
0: Ja, vielleicht hat er mal den Cut gebraucht, ne? Was er mal ja. richtig abkackt. Ja. <lacht>
3: ähm, was im Hinblick auf die Offense natürlich noch wichtig ist, dass du einen neuen äh, Offense-Coordinator hast. Der Vertrag von Fichtner wurde überraschenderweise, das war jetzt ironisch, nicht verlängert. <lacht> du hast ähm, den letztjährigen Quarterback-Coach kanada Kanada wie auch immer promoted. Der heißt Canada, der, Kanada, Kanada? Ja. Nein, Kanada hey, oder Kanada. Okay. Auch immer man das aussprechen <lacht> möchte. Kanada. Whatever. Ähm, ja, aber äh, da er ja letztes Jahr auch schon Quarterback-Coach war, denke ich mal, wird man, oder sieht man auch, wohin dann die Reise geht. Ähm... <lacht> Ich denke auch, da werden wieder relativ viele kurze Pässe kommen. Man weiß ja auch gar nicht, ob Big Ben mit seinem kaputten Ellbogen überhaupt noch wirklich groß tiefe Pässe werfen kann oder ob das ist jetzt das, ob das jetzt das Einzige ist, was er noch kann. Hat er nicht
0: gesagt, äh, ja, das war blöd letztes Jahr, aber sein Arm ist jetzt wieder richtig geil.
3: Ja, er hat letztes Jahr aber auch gesagt, sein Arm ist richtig geil, er kann <lacht> ja, gut. wieder alles. Also. <lacht> das also ist er hat die so Aus, Deep
1: Balls Arm geworfen. richtig geil. Ist.
2: <lacht> Big Ben hat die drittmeisten ja. Deep Balls geworfen und die zweitschlechteste Accuracy. Also Completion. Ja. Mit 28%. Ja.
1: Wer ist schlechter?
2: Das sehe ich jetzt hier nicht. Das so
3: okay, schade. Ich wollte nur mal die Range wissen, in welcher hm, du hast, Ben Big Ben aufhält. Mit, mit, ja, Mit, mit, mit äh, freier Mut. F ja. Wir lassen es dabei Mit freier Mut <lacht> äh, Ein Rookie Der das Tight End Game Wieder ein bisschen in Schwung bringen kann Das war ja die letzten Jahre Eigentlich seitdem Heath Miller Retired ist Eher schlecht als recht Vorher Jesse James Vance McDonald, letztes Jahr Ebron Hatte auch viele Drops
0: Ja, ein Problemkandidat ähm, nach dem anderen ne? <lacht>
2: Ja
3: Ja Stonehands Ebron. <lacht> ähm, ja. Hoffen wir mal, dass das, dass das ein guter Pick war. Dann hast du natürlich noch Fragezeichen in der Defense. Du hast eigentlich nur zwei Cornerbacks und die sind auch eher solider als wirklich gut, Hayden und Sutton. Ähm, du hast auf äh, Outside-Linebacker Bud Dupree wurde ja nicht irgendwie ersetzt sondern ähm, da hofft man jetzt denke ich mal auf Highsmith der letztes Jahr den ich letztes Jahr hier äh, in der Preview gelobt habe dass der äh, ja, sehr gut dass der sehr gut ankommt ähm, war dann hat dann letztes Jahr weil Dupree ja auch früh verletzt war äh, einige Snaps gekriegt aber hat sich dann auch das Kreuzband gerissen ähm, aber in dem, ja, sehen sie wohl erstmal den, den Starting-Outside-Linebacker, würde ich jetzt mal vermuten. Hm, ja, die D-Line sieht eigentlich nach wie vor sonst ganz gut, also, sind natürlich alle alt. Alu-Alu war ja schon weg. Hat dann Covid gekriegt, konnte deswegen seinen Vertrag bei den Jaguars nicht unterschreiben und hat sich dann in seiner Quarantäne überlegt: Naja, nee, eigentlich ist das doch ganz cool hier und hat nochmal einen Zwei-Jahres-Vertrag <lacht> bei Pittsburgh unterschrieben. Ja, Inside-Linebacker ist auch, ja, ist auch auf jeden Fall noch eine Schwachstelle in der Defense. Ähm. Bush und uns Williams jetzt auch noch mal eine Verlängerung gekriegt hat. Beide keine Coverage Monster, um das mal freundlich auszudrücken. Run Defense lief am Anfang des Jahres gut, hat zum Ende des Jahres auch nachgelassen. Also ja, wenn, dann wird man, man wird auf jeden Fall wieder sehr viel Pass Rush sehen. Aber das läuft ja dann noch immer gut. Aber, ja, ne, insgesamt. Auch wenn du jetzt ein paar Fragezeichen hast, gerade im, im, im in der Passverteidigung im, oder im, in der Coverage ist ja traditionell eher eine Schwachstelle bei den Steelers in der Defense. Aber ansonsten ist das natürlich... Ja, alles in allem eine, eine ganz eine, eine gute Defense auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. ja, Juju ist nochmal für ein Jahr da. Da geblieben. Ja, weil ja, letztes Jahr jetzt auch nicht wieder die Riesennummern ausgepackt. Aber, naja, war von den Receivern... Ist auch schwierig,
2: wenn du Pässe hinter der Line of Scrimmage ja, kriegst. Naja, ja,
3: War von den Receivern schon der der konstanteste, sagen wir mal so. Claypool ähm, sah vielleicht ein bisschen fancier aus, weil er, glaube ich, auch einen Touchdown-Rekord für einen Rookie gebrochen hat und hatte einige Big Plays, aber so diese Brot-und-Butter-Spielzüge, sage ich mal, wo es dann wo dann 8, 9, 10 Yards zum neuen First Down gefehlt haben, da hat äh, Juju schon solide abgeliefert. Das brauchst du natürlich, sonst kommst du in keine gute Position.
0: Ja, man kann hoffen, dass ja, die Offense ja. generell besser funktioniert.
3: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Dann ist da da auch das ein Running Game natürlich schon helfen. Aber das ist mit der Ola ein großes Fragezeichen. Man erhofft sich, man erhofft sich so von Harris. So ein Bell Revival-Feeling. Ob das klappt, mm -hmm. wird man sehen müssen.
0: Ja.
2: Das sind schon sehr unterschiedliche Typen, ne?
3: Tja. Ja, aber das habe ich oft, oft gelesen, dass sie, dass der Vergleich gezogen wurde. Also nicht der Spielervergleich, aber so die leon Le Bell-Zeitung. Von von ja.
0: Mhm. Ja, die Stile haben Stile noch ein bisschen was an Capspace, glaube ich, eine 15 Millionen oder so aktuell. Also da kann man vielleicht noch investieren. Ich meine, noch ein bisschen Oline dazu kaufen oder sowas. Aber
3: also, schmerzhafte Angänge ja. eigentlich? Ja, am ehesten natürlich wieder Neue war. Ja. Äh, gut De Castro steht, also hieß es wahrscheinlich, beendet er jetzt auch seine Karriere. Du hast mhm. uh, Pouncy, ein Center, ist retired, aber. Also, du warst äh, letztes Jahr auch ähm, abgeschieden, letzter im Run-Blocking. Und, mhm. Ja. <lacht> da musste was passieren. Mhm. Aber ich, ich habe natürlich gehofft, dass sie nicht nur Leute rauswerfen, beziehungsweise nicht verlängern, sondern <lacht> dann auch ein paar neue ranholen. jemand <lacht> <Satz> <lacht> <ihr mal lacht> Ja. Das, das sieht doch so aus, als geht das nach vorne. Mm -mm. Ja, das, das ist eher noch. Und
1: wird das jetzt das Steht Benz letztes Jahr?
3: Also auf jeden Fall letztes Vertragsjahr. Und ja, ich glaube nicht, dass er noch, dass er dann noch länger macht.
1: Das wird sicherlich auch von der online performance abhängen. Wie, viel
3: er sich, wie sehr er sich das noch antut.
0: Ja, gut, aber wenn er jetzt noch so ein schlechtes Jahr hat, ne, dann sind es langsam zu viele schlechte Jahre am <lacht> Stück, die er jetzt äh, no. hatte, also. Tja, hol hin oder her. Aber klar, ich meine, hier Pouncy, sein bester Kumpel, auch nicht mehr da, das ist natürlich <lacht> gut. Würdest du sagen, insgesamt eher abgebaut dann, oder wie? Ich will jetzt deine Meinung nicht vorwegnehmen, Walter <lacht>
3: Tja Ja, doch, klar äh, Muss man, glaube ich, schon so sagen ähm, Auch letztes Jahr, das 12-4 War ja eigentlich viel zu gut dafür, wie sie gespielt haben Ja Das muss man auch ganz ehrlich sagen wie, wie viele Spiele sie verloren haben äh, gewonnen haben weil der Gegner die verloren hat und nicht weil sie selber so gut waren kann man natürlich auch sagen ja hier die dominante defensive hat die Gegner zu Fehlern gezwungen ist wahrscheinlich auch ein Stück weit richtig aber äh, naja da war auch sehr viel Glück dabei also das wir hätten sie auch mit dem gleichen Team vermutlich nicht wiederholt, den Rekord. Und ja, jetzt mit der O-Line sehe ich da eher eine schmerzvolle Saison auf mich zukommen. Oder schmerzvollere, leidenvollere.
1: <lacht>
3: Aber gut, ja. da bin ich natürlich auch verwöhnt ja Also ich mhm. denke schon, dass sie schon Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie einen ein Winning-Record haben werden ich, Sie haben natürlich jetzt dadurch, dass sie die Division gewonnen haben Einen härteren Schedule ähm, Aber so 10, 7 peile ich mal an
0: mhm, mh. Benny, was sagst du? also die Steelers
2: haben seit 17 Jahren keinen negativen Rekord gehabt. Oh. Mit Abstand Rekord. Aber ich sag, jetzt kriegen sie einen. 8 zu 9, sag ich.
0: Sehr gut, sehr gut. Da kann ich, da schließe ich mich <lacht> direkt an, das ist irgendwie blöd, dass ich dann immer, <lacht> Mein, Das mein Tipp schon gibt, aber 8-9 habe ich auch getippt. Clemens, wo stehst du?
1: Ich bin auch in der, in der 10-7. Vielleicht 116 6 range Ich denke, die Steelers-Defense... Ja, ja. ja, die Steelers-Defense wird das noch weitgehend tragen können, auch. Also die sind ja jetzt nicht schlechter geworden, haben ein Jahr zusammengespielt, weitgehend. Insofern denke ich, dass da einiges über die Defense immer noch gehen wird. Deswegen sage ich mal, ich sage mal 11-6. Meide
3: was sagst du dazu? Ja, würde ich nehmen gut. Ja, Starker
1: ja. Tipp.
0: Ja. <lacht> ja, dann, äh, das wird sich zeigen müssen. Dann schauen wir doch mal, ob wir uns dann auf einen äh, Gesamtstanding einigen können. Wen, wen seht ihr denn dann? <lacht> dann müsste man sich jetzt natürlich einfach alle Tipps notiert haben. <lacht> dann könnte man
2: das mhm. ganz einfach Dann wüsste man, dass wir uns nicht geeinigt haben. <lacht> ja. glaube ja. no, ja. das das gar nicht.
3: So. Waren wir nicht, haben, hatten wir nicht alle jeweils den besten Rekord bei den Browns? Ja gut, bis auf Clemens, nee, aber das war ja, ja genau, bis auf ich. Ja. Ein, ein sehr bold prediction. Stimmt, aber, aber ich glaube, bei uns, bei uns dreien waren, ich, die Bra hatten die Browns den besten Rekord.
0: Ja. Ich denke auch,
3: oder? Mhm.
0: Bei den
2: Bengals sind wir uns ja auch einig. genau Und
0: dann, dann Ravens 2, Silas 3, ne? Genau. Ja. Ja, auch. Hätte ich auch gesagt. Im Schnitt schon. Ja, so schnell geht das, dann sind wir uns ja doch einig. Ich meine, klar, ein bisschen die Meinung von Clemens so ein bisschen
1: weggeschoben. Ich, ich sehe auch ein, dass es eine Bold Prediction ist. Aber ich habe da diese Vibes. Weißt du? Ja, mhm. Dass das du, vielleicht ja. dieses Jahr nicht ja, mehr so gut läuft. Ja,
3: dann Sonst treffen wir uns nächstes Jahr hier und dann äh, dann was, was kriege ich, ich eigentlich, wenn anrufen. ich recht habe mit 8,9? Oh, du meintest ja. Wir okay, ja, das ist ja dann. Okay. Du kriegst dann ein Geschenk. Schön. erster Linie, kriegen will ich nur an deine Adresse kommen, um dir Spam zuzuschicken. <lacht> <lacht> okay.
0: Alles klar. Sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir ja schon durch mit der Division. Kurz und knackig. Wunderbar. Gefällt mir. Ähm, als nächstes kommt ja, werden wir dann sehen steht glaube ich noch gar nicht fest, welche Division als nächstes behandelt wird, aber hier schon mal, vielen Dank, danke Benny, danke Malte und auch danke Clemens, dass du mal wieder bei uns vorbeischaust in
3: erster Linie danke Clemens dass, dass du hier Die wieder Bangles. Dass du erneut hast. die
0: Bengals angeführt ja. hast. Und das, ja. dass du uns ein bisschen ja. mit interessanten Predictions äh, unterstützt. Ne? Weil ich meine, jetzt äh, einfach zwei Siege hoch oder runter gehen, ist ja auch irgendwie ja. langweilig. Ne? Muss man ja auch schon richtig, sagen.
2: Ne? Richtig, richtig. Das ja, stimmt Nächstes Mal hören wir dich dann bei deinem zweiten
1: Team, den Raiders. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Der Number Two. Dann nennen wir es das erste dann doch noch, aber ja. okay. Aber,
0: aber die Bengals liegen dir schon extrem am Herzen. Ja. Natürlich. <lacht> Exzellent. Dann äh, danke auch fürs Zuhören. Leute, wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt, vielen Dank. Und wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Podcast. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüssing.